0: Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Claveles entre Páginas Hoy en este segundo capítulo estaremos entrevistando a Isabel Margarita Sayen, Escritora de varios libros, los cuales obviamente introduciremos en el capítulo Nada más decirles que fue una entrevista bastante turbulenta, llena de choques Pero aún así lo que al aire y es muy muy entretenida, así que espero les guste Sin más que decir los dejo con la intro Ya, esta es la tercera vez que grabo el podcast Tengo que serle sincera, es la tercera vez que grabo la intro para esta entrevista Y ya estoy muy cansada ah, Ha sido... Uno, turbulenta de grabar la entrevista y dos, turbulento de grabar la intro. Todo mal en este capítulo 2. Pero bueno, volviendo aquí. Estamos en el capítulo 2. Estamos aquí, lo logramos. Muchas gracias por el recibimiento que ha tenido el capítulo 1. Creo que fue maravilloso. Muchas, muchas gracias por todos los comentarios súper bonitos que me han puesto por las redes sociales. Decirles que sí, me tomé un pequeño break. Así que. Eh, si no he estado tan activa en Instagram como usualmente lo soy Es por eso, me tomé un pequeño break desde la semana del 13 hasta el 22 En este momento sigo en mi break Y sí, estoy grabando este podcast en break Pero el podcast la verdad me supone bastante entretención Para mí, porque ellos amo hablar Entonces la verdad no, no supone una carga Me tomé un pequeño break porque ya venía muy agitada con lo que es el fin de trimestre y con lo que es mis redes sociales He tenido un pequeño problema a la hora de organizarme con las redes sociales Pero bueno, eso ya lo estoy arreglando Ya verán ahora mi nuevo super sistema de arreglo en redes sociales Pero nada más decirles que volveré con todo desde el 23 Sí, 23 22, 22 Perdónenme. 23 es jueves, jueves Sí, volveré con todo desde el 22 Así que ahí nos estaremos viendo por todas las redes sociales Voy a estar siendo mucho más activa La única red social que no dejé en este receso fue TikTok Porque, sorpresa, me volví viral Tengo un video, el cual yo creo que subí, no sé, un día cualquiera Tuvo mil vistas, lo cual es comúnmente normal para mi perfil Y yo dije, bueno, le fue bien Para mí eso era, le fue bien Al otro día en la mañana me despierto y tenía 10k 10.000 vistas en este caso y quedé para adentro para mí ya 10.000 cara un montón y después comenzó a subir y a subir y a subir y hoy en día tiene 135.000 visitas y wow wow la verdad no esperaba que tanta gente me siguiera que tanta gente le gustara ese video y ahora estoy creando contenido diario para tiktok el cual pueden revisar eh, tengo sí tengo aquí en spotify el link a todas mis redes sociales por si quieren ir a verlo. Está el link a mi libro Sinestesia. El link a mi Instagram, TikTok, eh, Pinterest. Todos los links a todas mis redes sociales. Y eso, me sentí súper acogida en TikTok. Una niña me hizo una portada, la cual yo quedé súper chequeada. Estoy pensando seriamente en cambiar la portada de mi libro. No porque no me guste, sino porque, bueno, ya estamos madurando, ya estamos creciendo. Necesitamos una portada nueva. Pero vamos a pensarlo. Tengo que meditarlo con mi almohada. Antes que termine mi receso. Pero de todas maneras amamos la portada que tenemos ahora. Y ya siguiendo con lo que es esta entrevista. ¿Por qué ha sido turbulenta? ¿Por qué ha sido turbulenta de grabar este podcast? Bueno, he hablado bastantes cosas a lo largo de este podcast. Y grabé la primera parte. Y dije algo mal. Y cuando digo algo mal me frustro. Estos son como los chascarros del podcast. Y lo borré la primera parte. Bueno, a la primera toma nunca nada sale. Pero la segunda parte me había salido súper bien. Y estoy grabando en mi habitación. Y justo aquí está Tuktuk. Eh, Tuk. Para aquellos que no conocen a Tuktuk, Tuk, es mi Cuyi, mascota. Y él está ahí en su corral disfrutando de su libertad. Y en eso se puso a gritar. Sí, él hace sueños de Cuyi Like, cuy, 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 cuy. <ríe> Soy súper buena con los efectos oficiales. Pero me refiero a que comenzó a gritar porque quería atención. Así que tuve que borrar todo lo que había grabado porque, de nuevo, me frustro cuando algo no me sale a la primera. Y suelo no ser buena editando, así que me gusta tenerlo en una toma. Así que Tuktuk Tuk es el responsable de que tenga que grabar esto por tercera vez. Pero para aquellos que no conocen a Tuktuk pueden Tuk, ir a ver las historias que suelo subir. Creo que tengo una historia destacada de Tuk Tuktuk. Bueno, y si no la tengo, la haré antes de que salga este podcast. Así que para que vayan a ver a la hermosura de Mikui. el cual es uno... Bueno, y ahí lo están escuchando de nuevo, creo que me escuchó hablar de él, no sé si lo pueden escuchar, es súper bajito, pero bueno, siguiendo, y voy a seguir porque la verdad justo le estaba contando esto y si escuchan algo es él, así que me van a tener que perdonar porque no puedo hacer nada al respecto, le gusta invitar normalmente eh, pero sí, ahora sí, siguiendo con la entrevista, Isabel es una persona súper, súper genial Creo que es una de las personas más amables que conocí en mi vida Y esta entrevista fue como hablar con una amiga Fue tan simple, sencilla de grabar que yo quedé totalmente enamorada Eso sí, tuvimos problemas a la hora de grabarlo Varios dispositivos no funcionaron y terminamos grabando con grabadora de voces de mi celular Por lo que lo que van a escuchar es la mitad de la entrevista, sí Hablamos una hora, una hora casi, casi una hora y media Lo que van a estar escuchando es media hora de la entrevista Y algunos fragmentos que pude grabar en unos 10 minutos de eh, luz Pero de todas maneras esta entrevista es súper súper entretenida Así que espero les guste Vuelvo a presentar a Isabel por si eh, no quedó claro su nombre es Isabel Margarita Sayen, ella es escritora, tiene 17 años, sí, yo quedé totalmente choqueada. tiene 17 años Y tiene ya dos libros publicados, el primero es Serendipia Antémica, una oportuna casualidad Libro el cual salió bajo la editorial Forja y ahora saca su segundo libro como pintar una noche estrellada bajo la editorial Trayecto Misma editorial por la cual Dominique Clark saca su libro Mujer Insurgente y como dato super freak ellas son amigas y hablamos bastante de Dominique en la entrevista eh, porque comentamos cómo como era su relación, esto de tener una escritora como amiga también. super súper cool. Así que eso, está súper entretenida esta entrevista. Y también ella nos va a comentar de qué se trata su libro, que se escucha súper interesante. Ya quiero tenerlo en mis manos. Eh, quiero pedirlo pronto antes de que termine la preventa. El libro de Isabel, Cómo pintar a la noche estrellada, está en preventa hasta el 2 de octubre. Así que corran porque está a un precio oferta hasta el 2 de octubre. Luego de eso se van a hacer los envíos y ya va a estar en eh, precio de librería. Así que los dejo invitadísimos a escuchar esta entrevista. Y, y nada, decirles que... Hay cosas turbulentas en la vida, pero no hay que frustrarse, la verdad yo me sentía bastante frustrada al no poder grabar esta entrevista súper bien porque estaba maravillosa Pero de todas maneras se escucha, se entiende y al final yo creo que van a sentir el, la comodidad de esta entrevista solo escuchándola Así que espero la pasen bien y nos vemos cuando terminen de escucharla Ahora,
1: como esa Isa que no tenía idea de nada que no sabía lo que se le venía, que, no, 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 que en ese momento no estaba segura de que realmente le iba a funcionar como ser escritora, como... Claro, entonces es... Detenerse a pensar y a ver todo lo que hay logrado es súper abrumador, pero súper bonito al mismo tiempo. Porque es como, como que te da el golpe de realidad de lo que estás haciendo y de lo, que, de, de lo que has hecho en fondo, pero también te das cuenta de lo que has llegado. Entonces es, es muy bonito, pero es como... Chequearte
0: también. Es súper, súper heavy. Voy a tener que darte una muy mala noticia porque yo estaba grabando y por alguna razón la grabación paró en algún momento y no sé en qué momento paró, así que te voy a pedir mil disculpas porque la entrevista no, va a quedar más corta y tal vez algunas de las cosas que no dijiste no van a salir, pero es completamente mi culpa, así que te voy a pedir mil Ay, no disculpas de verdad, me da mucha lata, no, tranqui, tranqui. Que entre... porque está siendo muy bacán, muy bacán, en serio, entonces me da mucha Ay, lata típica, que casi típica, como típica. que la mitad quede como fuera, pero pero es culpa, por eso me saqué los audífonos y comencé a grabarlos desde aquí del celular, para que podamos seguir con la entrevista y no, no obviamente cortarlo aquí. Pero ahora, sí, yendo como con lo mismo de este sentimiento, con respecto al éxito y todo esto, yo creo que los libros son difíciles de promocionar Sobre todo como a nivel Como fuera de, de nuestro núcleo Entonces, ¿cómo has vivido este tema Como de la promoción? Porque a veces como que La Dominique misma me decía Como yo no promociono Yo dejo como todos los demás ¿Tú cómo tomas esto? Como que sigues tú O tratas de hacerlo tú Y también tienes a la gente Que te ayuda a promocionar ¿Cómo es esta movida Como del marketing al final? Claro Mira, justo qué bueno que mencionaste a la Domi, porque yo a la Domi la persigo con un machete
1: para que promocione, yo, le, yo le, en verdad que le, yo promociono mucho especialmente en TikTok, TikTok es una muy buena herramienta para todo lo que es promoción de libros, especialmente ahora con el mundo de está sí. siendo tan popular, entonces yo de verdad que le digo a la Domi todo el rato la, la mechoneo, le digo Dominique tenés que te promocionar el medio libro, porque el, yo me he el libro de la Dominique, lo tengo destacado entero y de hecho, no sé si puedo decir esto, pero ya da lo mismo. Eh, escribió un comentario para la segunda edición de, del libro de la Domi. wow justamente. Entonces, es muy, bonito eso, es, muy, es muy bonito eso, porque la Domi escribió un comentario para mi libro. En eh, la novela que salió ahora tiene un comentario la Domi. Entonces, es, es muy bonita la relación que tenemos en ese sentido. Eh, pero bueno, yo sí promociono mucho, promociono en Instagram, promociono en TikTok, promociono en... Eh, es que en Twitter no funciona mucho el tema de promoción, no, pero Twitter igualmente... Es como muy extraño. Subo de repente, claro, igual de repente sube cosas allí. Eh, pero claro, el mundo de TikTok yo creo que vendría siendo como la mejor herramienta de, de marketing para artistas emergentes. Porque sí. videos cortos que, que dicen mucho si uno lo sabe hacer bien, que igual es como algo que uno tiene que aprender, me costó bastante a mí aprender a hacer como TikToks de calidad, eh, pero claro, eh, he llegado a tener videos con, chuta, eh, 200.000, 300.000 visitas, he llegado a mucha gente, mucha gente me ha escrito diciéndome, oye, te encontré en TikTok y compré tu libro, así que
0: eh, de verdad que sirve, sirve mucho. Sí. TikTok es una, como de, se volvió uno de los medios de masificación más grandes. Te meten como comerciales, pero como que 100%. tú ni siquiera te das cuenta.
1: 100%, no tenía idea. Y, 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 y te van apareciendo cosas, te van apareciendo eh, libros, en mi caso. Bueno, los míos principalmente libros, pero hay de todo. Eh, dependiendo de cuáles sean tus gustos, igual así se va armando tu, tu For You page. Eh, pero claro, y al final te aparecen artistas que están en la misma situación que tú mostrando sus cosas buscando compradores y así también se va surgiendo de alguna forma
0: ahora que ya sacaste este nuevo libro que está a puertas de ser como enviado y que la gente la pueda tener en sus manos después de esto hay otro plan o sea planeas sacar tu libro de Wattpad a físico o estamos disfrutando por ahora como el momento de este libro porque tú dijiste que eras muy hiperactivo, entonces yo creo que ya estás pensando como en muchas cosas
1: Claro, sí, no, yo soy lo más ansiosa e hiperactiva que hay, estoy constantemente trabajando en algo, a mí me cuesta mucho descansar, yo nunca descanso, yo siempre estoy haciendo algo, no, no me puedo quedar quieta, entonces, claro, eh, el libro está saliendo ahora, no he tenido mucho tiempo para avanzar en, en, en tormentas y huracanes, netamente, por, porque estoy con mucha carga académica, pero claro, en eso estoy trabajando ahora, y el plan literario que se me viene ahora en el fondo sería terminar esta duología que tengo planeada. Eh, Tormenta y huracanes se llamaría el primero y el segundo estaba por verse, pero ya tengo un par de ideas también. Todo siempre relacionado a los desastres meter meteorológicos y naturales. Eh, ¿Por qué? Eso es parte de la trama, así que sí. ahí la dejo. Lo vamos a dejar ahí. Claro, claro. Lo vamos a dejar ahí. Entonces... Eh, yo creo que esta duología que escribiría ahora serían los últimos dos libros que escribiría en español en harto tiempo porque después de eso me voy a lanzar completamente al mundo de la literatura inglesa, porque eh, y todo el mundo dice y lo, lo encuentra bastante extraño, aunque yo lo encuentro muy lógico, eh, escribo mucho mejor en inglés que en español muchísimo mejor netamente, yo creo yo, mi teoría es que, porque yo llevo eh, a ver, tengo 17, llevo 13 años hablando inglés, porque yo ah. crecí en un colegio británico y empecé, empecé a aprender inglés desde los cuatro años. Entonces, hablo, hablo igualmente bien en inglés que en español. Y eh, el inglés es más fácil. Y gramáticamente hablando el inglés es mucho más fácil. Entonces, esa es como mi teoría de por qué se me hace más fácil escribir en inglés que en español. Y leo, leo siempre en inglés, leo muy poco en español, casi siempre leo en inglés. Entonces, claro, una vez que termine con esta duología, la, la que quiero publicar en español me lanzo a escribir en inglés por
0: el próximo par de años,
1: por lo menos.
0: La verdad, yo, como opinión personal, siento que el inglés es mucho más dramático, o tal vez es en mi cabeza, pero yo lo siento así, yo siento que se vive como más drama del, del que puede haber como en español. Entonces, igual incursionar en inglés es súper común. Me pasa lo mismo, me pasa exactamente lo mismo, y de repente la gente me dice, es lo mismo, yo, ¿Es, ¿no es lo mismo, lo mismo. ¿no es lo mismo. No. Claro, me siento igual que tú Sí, pero incursionar en inglés Y es una pregunta recurrente que hago Es como, vas a hacerlo Es como abrirte y expandirte a un mundo En el cual, es como Wow, como que te abres las puertas a muchos lados Igual el español tiene puertas Pero yo siento que el inglés Aunque no debería de ser, es como el idioma Que te abre todas las puertas Como a nivel mundial Sí, pero ¿sabes qué dice? aunque no, tú dices? Aunque
1: no debería ser yo opino todo lo contrario, porque creo que con lo hablado que es en inglés, es la oportunidad, es la, la, la perdón, me trae, es la oportunidad de eh, universalizar el lenguaje. Yo creo que, si bien sería como súper eh, centrista, por decirlo así, porque hay ah, el inglés, que no sé qué, y la cuestión, pero yo creo que es la oportunidad de que, si es que realmente podemos expandir el inglés, a todo el mundo, es la oportunidad de quedar todos intercomunicados. Como, yo creo que ve, más que ver al inglés como eh, algo que nos está dominando todos, como el mundo, el mundo inglés, en el fondo, el mundo anglosajón, es más bien eh, la oportunidad que tenemos de, 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 de unirnos todos, como, de unirnos como, como raza humana, en el fondo, mediante el lenguaje. Sería, sería muy bonito, creo yo.
0: Igual hay mucha gente que, la verdad, yo, a mí me gusta. Yo soy fan del inglés la verdad siento que a veces igual es como complicado, porque hay mucha gente, y gente súper talentosa, que no se maneja en esto del inglés, entonces como que igual a veces la misma gente que habla inglés como que te cierra algunas puertas, como dice, no, hasta, hasta aquí llego. Entonces como que al final es uno el que como que se adapta a ellos, creo que ese es como mi problema, y choque a la vez. Pero de todas maneras... Claro, yo creo que ese, es el problema que tenemos
1: todos con el inglés, en cierta forma, de hecho, a mí también, justamente por eso, eh, me gustaría en cierto punto traducir del español al inglés. Porque justamente por lo que tú dices, yo leo los libros de las editoriales independientes chilenas, eh, que estoy tratando de reducirme netamente a esos cuando leo en español. En inglés leo de todo, pero en español intento leer solamente eh, ahora, por lo menos, escritores chilenos emergentes. Y digo, hay tanto talento. Como, me encantaría poder compartir la literatura chilena y la cultura chilena con el resto del mundo y como que se den cuenta de, de, lo, de, lo, de lo enorme y de lo preciosa que es y al final pensamos en los grandes del, del arte chileno, en Violeta Parra, en eh, Gabriela Mistral, en Pablo Neruda y, y cómo ellos surgieron yéndose de Chile. Ellos salían de Chile para poder surgir. Ya fue, bueno, y la, la gran y el mayor referente de la literatura viña marina, María Luisa Umbal, también, exactamente lo mismo. Ella se estudió en París y terminó trabajando en, en Estados Unidos. Pero surgieron y, y, y quedaron como los grandes artistas chilenos por irse afuera. Porque en Chile la cultura está súper menospreciada hasta el día de hoy. Sí.
0: Muy, muy. Pasando como a esto como de la literatura chilena. Eh, tú misma lo dijiste, hay falta de apreciación de como de los libros y todo esto en Chile Y normalmente, eh, bueno, yo lo comento y es como mi opinión Pero sí, yo tomo como que Chile es un país como analfabeta No en el sentido literal de la palabra Sino que vemos todo aquello que va con letras, todo aquello que crea la sociedad Como, como no eso no es, no es como lo que necesitamos, como que lo que necesitamos es como producir, 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 y dejamos de lado como todo esto que al final son las bases como de, de lo que somos. Entonces, yo yo tengo esa perspectiva, no sé cómo tú lo ves, como en Chile, como la visión. Yo creo que más que analfabeto, es como... Ah, es como... Es,
1: es algo de la cultura en general. Como que al final, ¿cuáles son los ramos que dan lo mismo en el colegio? Arte y tecnología. Cuando en realidad no tendría por qué ser así. Como él dice, nada, ah, no, pero, o sea, en el fondo, eh, los papás siempre cuando tú llegáis con un 7 en matemática, es como, ah, es como, bien, como no sé qué es la cuestión. Llegáis con un 7 en arte, decís, ya, pero... O sea, o al, o al contrario, si llegáis con un cuadro en matemática, te ponen en particular. Pero si llegáis con un 4 en arte, ah, ya, pero arte. O sea, lo mismo, como... ¿De qué te preocupa ahí? Y no, no debería ser así Yo francamente me, me empecé a dar cuenta De eh, De la importancia Y, y también como de lo, de lo minimizado Que está todo ese, ese mundo En el sistema educacional chileno Cuando en segundo medio eh, En mi colegio tenemos el sistema del bachillerato internacional Que en el fondo se desprende De, de, de lo ministerial y, y es un programa universal en el fondo Es un programa que está en, en, en todo el mundo y acá en, en Chile creo que somos como 30 colegios que lo tenemos gran parte de ellos británicos y alemanes, son, bueno son los colegios internacionales la escuela italiana la, la alianza francesa tiene el, 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 el BAC, que es como el, el proyecto francés, pero la, el, la, la escuela italiana, el alemán y los británicos, muchos de nosotros tenemos el, el bachillerato internacional y ahí todas las materias valen exactamente lo mismo y uno en arte no se dedica a pintar bicha, uno ve Teoría del arte, teoría del color, historia del arte, y se da cuenta de en verdad el peso que tienen esos ramos y de lo importantes que son, lo mismo con la filosofía, con la literatura, con el teatro, con todo. Entonces, eh, estos programas internacionales que ponen a la par a, a todos los ramos, en el fondo, te ponen lado a lado a las matemáticas y a las artes, es increíble, porque uno se da cuenta en que en verdad tienen el mismo peso y que no y que eso es algo que no se ve en el sistema de educación chileno. En absoluto. o sea te, no, Uno tiene absoluto. ocho horas de matemáticas y una de arte. Sí. Siendo que en el, el bachillerato internacional yo en este momento tengo seis horas de arte y siete de matemáticas. Prácticamente lo mismo. Entonces, claro.
0: Yo en este momento eh, estoy con este sistema como de los electivos, en el cual tú eliges lo uh -huh. que quieres. Y yo no tengo artes. Yo... Eh, como dentro de lo que tuve que elegir no se me dio la oportunidad de tener artes como una materia aparte y tampoco artes solo como plan común, y el plan común era pintar y, y ya. Entonces yeah. al final es como, me das una opción súper paupérrima o, o nada, entonces al final como cuál de las dos elijo me deja en el mismo puesto.
1: Claro. Claro, eso pasa con el sistema educacional chileno, son, le, le dan demasiada prioridad a todo lo que son las ciencias y las matemáticas y el lenguaje y la historia, como la, las materias como tradicionales, por decirlo así, y no tanto a, a todo lo que es cultura en un país que es tan rico en cultura. O sea, uno de repente ve los, los artistas que tenemos, bueno, los más conocidos que vendrían, siendo los que mencioné antes, Yleta Parra, eh, bueno, Nicanor Parra también, Gabriela Mistral X pero también hay un mundo gigante del que yo me he dado cuenta ahora asistiendo a eventos literarios online, obviamente, lamentablemente. lamentablemente. Pero he conocido, he conocido a tantos autores y, 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 y este mundo gigante de la cultura, mi, mi profesora de arte es artista chilena, como me, me reconocía y ahí uno se va dando cuenta de lo gigante que es el mundo de la cultura chilena y de lo mucho que está como underground en el fondo, nadie tiene idea sí. de nada, o a sea, de que es Tremendo.
0: Onda. Uno al final tiene como la vista de lo de arriba y como que no se da cuenta de que existe como todo esto, como un globo gigante, entonces al final ves como lo que te dejan claro. ver, como los medios y claro. todo claro, eso. Y lo, y lo que creen que es importante, en el fondo. Sí. Viendo como esto de que elegiste como ser escritora y publicar tus libros, ¿crees que a la hora de hacer esto lleva consigo como una carga social? Completamente,
1: completamente. Lamenta o sea, gracias a Dios, perdón. Eh, no me he vuelto a topar con gente últimamente que me haya dicho como... Eh, pero cómo va a estudiar literatura si te gusta las humanidades de estudiar derecho pero me, me topé especialmente con adultos yo creo que son más los adultos que tienen esa como, esa percepción eh, pero sí eh, me he encontrado con gente que a pesar de verme con dos libros publicados teniendo 17, eh, eh, estando a intentar surgir lo más posible y qué sé yo aún así siguen pensando de que yo debería estudiar derecho o que yo debería estudiar Alguna pedagogía, pedagogía en lenguaje, no sé, algo que me, que me dé plata. Sí. Como algo tradicional. Algo la, tradicional. muy arriesgado. Porque al final estudiar arte es arriesgarte. arriesgarte. O sea, si estás estudiando algo relacionado con la cultura, te estás arriesgando a ser pobre
0: en, en un país como el que vivimos. Es como que Entonces... estás buscando la pobreza, es como ese el pensamiento. Claro, ese, ese es el juicio, pero al sí. final... La gente no tiene idea de todo el campo laboral que hay.
1: O sea, uno estudiando ya, poniendo en el caso de que yo estudiase literatura, de que yo, eh, me, me, me quedase acá en Chile, no sé, entraba a la Católica Santiago y estudiase letra, letra hispánica. Yo podría eh, trabajar en todo lo que es eh, el, área, bueno, el área de la, de la escritura, del, del periodismo también. Que es lo que ya hago en todo caso, porque yo es que soy, eh, soy columnista para una revista local, escribo una columna mensual, entonces técnicamente ya estoy media metida en todo el mundo del periodismo. Eh, pero podría también estudiar, eh, trabajar en una editorial, ser editora, podría ser traductora, como soy bilingüe, eh, qué sé yo, podría trabajar en todo lo que es como la redacción de textos para eh, empresas, cualquier cosa, como en todo lo que es también en lo digital, en redes sociales, como hay mucho campo laboral y la gente no tiene idea. Bueno, el mundo de la literatura no, es tan, no, no se reduce a ser escritor, no, no se reduce
0: más. para nada. Podría ser profesor, también. investigar. Hay un Ahí, montón. Oh. Yo creo que la gente solo ve como... Ya, va a hacer esto y... ¿Y dónde? Como, ¿dónde buscas? Como que nunca... Nunca hay como... ¿No te dan como las opciones? Porque uno hasta en las mismas páginas de la universidad Es como que uno busca, ya, campo laboral No sé, en ingeniería Y hay un montón de car de campo laboral Y buscas campo laboral en literatura Y te sale... Eh, casi que profesor y, y ya Ese es como... A eso se redujo Entonces... Claro. Creo que al final por eso es como todo esto de, de como el estereotipo de pobreza. Ya pasando claro. como al tema de tu escritura, ¿tú tienes algún tipo de proceso de escritura? Como un ritual escritor, como que te sientas, te dices ya, voy a escribir. O escribes como cuando te inspiras, ¿cómo es el proceso? Yo soy una persona al mismo tiempo muy ordenada, y desastrosa,
1: Soy, es como un orden caótico, como... <risa> eh, hay algunas estructuras que sigo, como por ejemplo, escribo todo en cuaderno. cuadernos, le pongo el nombre a todos mis cuadernos, todos mis cuadernos tienen un nombre, es como si fueran una persona, yo les doy vida, otro doy los nombres, eh, todo, todo, to, a todos las escribo la fecha en la que escribo, o sea, en la parte superior de la hoja, yo pongo la fecha en la que empiezo a escribir, escribo todo el, el cuaderno con el mismo color, Suelo escribir de noche porque me es más fácil concentrarme cuando no hay luz, etc. Pero además de eso, mi estructura se reduce a cero. Hay los que yo puedo escribir 2.000 palabras y después escribir por cuatro días, eh, después sentarme y mandarme 3.000 palabras de una, después al día siguiente escribir 500, después no escribir. Claro, es como... To todo el proceso creativo es muy caótico, pero como lo, lo, lo demás es más estructurado. Como el tema de tengo todo en un cuaderno, tengo la, la fecha bien puesta, como todo con el mismo color, la verdad, pero el proceso creativo en sí no es muy ordenado, no es muy organizado.
0: Al final como que el proceso creativo va dependiendo de la persona, pero ¿tienes como algún consejo como para esa gente que quiere comenzar a escribir o que le interesa como, como tú te desarrollas? ¿Qué consejo como le darías a alguien?
1: Yo creo que el mejor consejo que puedo dar es sentarse y escribir. Puede sonar demasiado literal y lo es, pero es que en realidad es eso, como... Dense el espacio para equivocarse. De repente hablo con gente que, que, que escribe, pero que recorrige y recorrige y recorrige. Y sí que han estancado justamente porque se detienen a perfeccionar lo que, ya, lo que ya han escrito. Como yo mencioné antes, mi primer borrador se mantiene exactamente como lo escribí la primera vez. Yo no corrijo absolutamente nada, ni siquiera un punto, una coma no corrijo, nada lo dejo. Tal cual, problema de la visa del futuro. Me voy a preocupar ahora de terminar de escribir este primer borrador y después lo ordeno. Después, Neil Diamond, uno de mis máximos referentes, eh, autor de Coraline Neverwhere, de eh, Sandman, entre otras novelas maravillosas. Eh, bueno, él dice que el primer borrador siempre es terrible. Da lo mismo si eres J.K. Rowling, da lo mismo si ganaste el premio Nobel. El primer borrador siempre es terrible. Hay que, pero tiene, tenemos que escribirlo para poder convertirlo en algo, en, en una obra de arte por eso es necesario, sea lo que sea, al, al área del arte que se dediquen, sea la música, la literatura, las artes visuales, cualquier cosa, siéntense, trabajen, termínenlo y después se dedican a perfeccionarlo. Yo creo que ese es el mejor consejo que me puedo dar.
0: Sí, al final es como escribir, 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 hasta que ya no des más y después como ya ir como de lleno a corregir y perfeccionar y perfeccionar. Claro. Yo creo que toda historia al final tiene como sus par de borradores, pero pero como que después termina siendo como ya la oficial. Claro,
1: en mi caso, antes de mandarlo a una editorial, lo corrijo tres veces. La primera es literalmente reescribir la novela, porque en fondo estoy pasando la novela de papel a computador. Entonces, sí. Por ejemplo, ¿cómo pintó la noche estrellada? Tiene 70.000 palabras. Fue reescribir esas 70.000 palabras una por una, que es pega pero en, en, hablando como de no, claro, o sea, por eso mi, mi papá siempre me dice, ¿estáis perdiendo tiempo? y yo le digo, no, ¿estoy perdiendo tiempo? porque la mejor forma de editar la novela es reescribirla desde el principio de principio a fin, palabra, palabra, entonces igual como que en, esa, en ese sentido es, es, es beneficioso eh, y después de, después de transcribirla completa, la leo de nuevo para hacer las últimas correcciones, y esa
0: sería como la tercera corrección y después de eso ya la envío a a la editorial, claro.
1: Y bueno, y ahí se suele corregir una o dos veces más.
0: ¿no? Ese proceso como en la editorial, tú tienes como un editor, ¿Cómo, ¿cómo se maneja? Porque siempre es como muy secreto todo este tema como detrás de bambalinas. Es verdad eso, como que nadie sabe cómo sí.
1: funciona. Es un enigma hasta que uno mismo se
0: mete... Ya, en el caso, me voy a poner en el caso
1: particular de la, de la última editorial. Eh, yo envía el texto, te, lo, te dicen ya, sí, como queremos publicarlo o no, no estamos interesados. Ya, en el caso de que te digan que sí, pasa a un editor y ese editor hace la corrección del libro completo con la... Eh, ¿Conoces el control de cambios de Word? Que en el fondo es como... Como que... hacen las correcciones pero no se aplican. Ya, como sí. Que te, como que uno, por ejemplo, ya, yo mando el texto con control de cambios la otra persona corrige y me lo mandan de vuelta y yo si quiero aplicar esos cambios los tengo que aceptar. Y te pueden poner comentarios y qué sé yo. Entonces al final te corrigen todo lo que es ortografía y, y puntuación y, los, y los, ¿cómo se llama? las correcciones como de contenido. Te las ponen al lado así como no se entiende este párrafo o eh, te reiteraste con lo de arriba o esto no tiene sentido con lo que dijiste hace dos páginas. Yo. Entonces ahí uno va modificando, uno revisa esas correcciones, las acepta y lo vuelve a enviar de vuelta a la editorial. Y ese vendría siendo como el escrito final. Y después de eso ya se pasa como a todo lo que es la diagramación, que es como el diseño de, interno del libro, y a la portada, que en mi caso yo ya la tenía lista, entonces yo le mandé, yo trabajo en Canva para diseñar. Entonces les envié el, el link de Canva a la editorial, y ellos modificaron la tipografía, porque la que yo había puesto no se entendía tanto, qué sé yo, modificaron un par de cosas, le ponen el logo a la editorial X, y ahí después uno tiene que enviar el texto de la solapa, que es como el, la biografía que va al lado. Como del, con la fotito. Del, 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 sí, con la fotito, ya. Eso. Y la contraportada, que es como el resumen del libro. Eso lo escribe, bueno, por lo menos en el caso de la editorial en la que yo he estado, eso lo escribe el mismo autor. Después yo, personalmente, igual que la Dominique, le agregué los comentarios de personas que lo leyeron previamente, que en mi caso, son dos bookstagramers, tre tres, mentira, dos autoras, y una, una eh, diseñadora, como la, bueno, como, la, como la protagonista es diseñadora, quise hablar con una diseñadora que es la, la, la Eleonora Aldea, que a mí me gusta mucho, que es, es muy conocida, igual tiene un libro que se llama Especimen, es seca. Entonces le mandé mi libro y ella lo, lo leyó y me escribió un comentario bien bonito. Así que bueno, le agregué sus comentarios y después está el texto y la dedicatoria, qué sé yo. Así que saben es son el proceso. Después se suele acordar un precio... Como la editorial te dice, ya, te proponemos este precio, tú te dices que como no, bueno, que sea más caro, o... Más barato no, no, no suele ser, porque la editorial pone como el precio más conveniente a, a a la cantidad de páginas, qué sé yo. Entonces, yo suelo decir que sí al tiro, como eso ya, yo ahí no me meto, en toda la parte económica yo no me, meto porque no, sí, todo. No me sí, sí a todos, sí a todos, hagan lo que quieran. Y, y claro, después ya empieza como todo el tema de distribución. De La, la editorial anterior a la que yo eh, publiqué no tenía preventa. Ya lo yo encuentro muy entretenido. Me gusta muchísimo la preventa porque sí. al final eh, es como para los que quieren comprarlo antes y les sale más barato. Además entonces, que después se
0: agotan. Win-win entonces...
1: situ situation. Así que, claro. Y ese sería el proceso.
0: Y ya como para ir finalizando, eh, como que nos cuentes... Perdóname que te pida de nuevo que nos cuentes acerca de tu libro, pero como no se grabó, me gustaría que la gente lo escuchara, claro. porque es súper, súper interesante. Sí,
1: obvio. Bueno, como pintar una noche estrella es una novela que eh, toca varios temas bastante importantes, principalmente siendo el tema de ya... Eh, perder a, a un compañero de día, que en el caso de la protagonista vendría siendo un mejor amigo que la acompañó desde que ya estaba en quinto básico. Ah, bueno, y eh, un pe pequeño spoiler, que me verdad no es spoiler, porque se, se cuenta desde el principio, eh, ella por mucho tiempo fue eh, bisexual, lo, lo fue como durante, durante su adolescencia en el fondo, y en, la, en el colegio la... Siempre la agredieron mucho por eso, verbalmente principalmente, de comentarios en redes sociales o sus compañeros en el colegio. Y Martín Bria, que es este eh, compañero que ella tiene, siempre la defendió. Y siempre estuvo ahí con ella, siempre la apoyó en todo y qué sé yo. Y bueno, él era como el, el alumno ejemplar, el amigo ejemplar, él era más, me, medio perfecto. Pero una vez que llega a su segundo o tercer año de universidad, él está estudiando medicina, eh, cae en el tráfico y consumo de drogas de drogas duras, entiendo, heroína, cocaína, LSD, y eso lo lleva a tener que dejar la carrera, termina cayendo ya en, en, en algo más intenso y tiene que ser internado, y una vez que se empieza a recuperar, eh, ya está limpio el fondo sobrio, eh, sufre un accidente de tráfico y muere. Bueno, luego en la autopsia se dan cuenta de que había consumido drogas nuevamente y qué sé yo, pero eso ya es otro tema. Y bueno, eh, ese es, eh, es un dilema con el que sufre la protagonista y por el cual desarrolla una enfermedad eh, mental, que es el trastorno psicótico breve. Esto no lo había mencionado antes, así no. que bueno que me acordé de mencionarla ahora. Ella tiene un, un trastorno que es el trastorno psicótico breve, que son, en el fondo, pequeños episodios de entre... Pueden durar dos días o un mes, pero no más de un mes, de psicosis. Entonces, no sé, por ejemplo, en enero, ya eh, a mediados de enero tuvo dos semanas como de, de este episodio, después en febrero y marzo no le pasó nada, después en, en abril fueron tres semanas, después eh, de nuevo se le pasa y así constantemente, dependiendo de cómo se encuentra ella, como eh, superando su duelo y tiene que tomar pastilla y qué sé yo. Bueno, y paralelo a eso se ve todo el tema de lo que es el mundo del arte en Chile, ella eh, habiendo estudiado arte en la Católica Santiago y queriéndose dedicar, obviamente, a, a su arte luchando por, eh, por sobrevivir en el mundo del arte chileno y eventualmente gracias a un, a un, eh, al dueño de una cafetería que conoce logra conseguir un trabajo en el mundo del arte diseñando para esta eh, cadena de cafeterías y ella se termina enamorando de este dueño de la, de la cafetería de su jefe, <ríe> en cierta forma. En cierta forma. Eh, Claro, y ella piensa que él es perfecto, que él es justamente lo que necesitaba, que él la iba a salvar en el fondo de de lo que, de, de la miseria, casi que, y eventualmente ya después de casi un año y medio de relación se termina dando cuenta de que no era tan perfecto como parecía, de que eh, él se empieza se le empieza a subir como el, la avaricia a la cabeza, y se empieza a obsesionar con el trabajo, se vuelve alcohólico, agresivo y así se va dando cuenta que en verdad no era tan perfecto como ella creía y busca una forma de poder salir de ahí y surgir por cuenta propia en el mundo como del, del arte sin tener que depender de él económicamente ni laboralmente.
0: Sí, claro, eso sería como un, un breve resumen, resumen. de es esta historia. Súper interesante, la verdad, decir que vamos a quedar ahí todos al pendiente de tu libro, porque... Claro, sí.
1: claro el, libro ya, el libro ya está a la venta, está en preventa, con envíos a todo Chile desde el 2 de octubre, pero lo pueden comprar desde ya, está más barato, va a estar a 10 mil pesos hasta el 2 de octubre, que es la fecha límite de la preventa, y desde el desde ese día en adelante se va a estar vendiendo a mil pesos, así que aprovechen de comprarlo al tiro para que les sí. salga más barato, y les llegaría a sus casitas sin importar en dónde vivan en Chile, apenas eh, se acaba la preventa, así que eso, ojalá puedan comprarlo, ojalá que les guste, eh, tiene eh, mucho cariño metido adentro, y bueno, todo el sufrimiento en la cuarentena de estar encerrada, por eso mismo también se ve tan reflejado todo el tema de lo que es vivir en Viña del Mar, y en la quinta región en general, porque también se pasea por otros lugares, como por ejemplo Valparaíso, por eh, Quillota, por, eh, bueno, por Reñaca, por, por todas partes. Así que es un libro súper eh, super regional en el
0: fondo de ese sentido también. Vamos a ir a por ahí a darnos un paseo así después del libro, para poder mentalizarnos sí. cuando todo esto termine. Claro, que, que bueno, eso es justamente lo que dice bueno, la, la,
1: eh, la artista que te mencioné antes, la de Leonora aldea que ella... La, la razón principal por la que quise que ella me escribiera un comentario, más allá de que ella me encante como diseñadora, es que ella es una diseñadora viña marina, ella es la cara entonces por eso ella en, en el comentario que escribe sobre el libro dice es muy bonito ver cómo ella cuenta, eh, cómo ella re relata la historia desde Viña del Mar, como se ven muy reflejados todos los paisajes de la quinta región, entonces creo yo como viña marina, y me, me encanta mi ciudad en el fondo, que eso es muy bonito, que se vea como todo tan explícitamente expuesto todo lo que es vivir en la quinta así que...
0: sí. maravilloso, darte como palabras de cierre solo las gracias inmensa por haber <risa> Ay, estado aquí y esta entrevista ha sido súper súper entretenida muchas muchas gracias de nuevo pedirte perdón por la parte que no va a salir dentro Ay, del no, capítulo. No te preocupes,
1: en verdad muchas gracias. Yo feliz de haber venido. Pero a obviamente voy a resumir.
0: Voy a resumir todo lo que hablamos en esa parte lo mejor que pueda y te voy a estar mandando los links para que podamos para que puedas verlo y escucharlo. Ya perfecto, bacán. Así que si no sé si tú tienes algunas palabras de cierre. Eh, bueno, principalmente a todos los artistas Las artistas que estén Escuchando,
1: que no le tengan Miedo a lanzarse, a tirarse a la piscina Y a empezar Porque nunca se es demasiado joven para empezar Yo creo que yo soy como la viva representación de
0: Aquí estamos de vuelta Te fuiste así yo quedé como Se, se fue. Fue. Me, 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 como que se me cerró Se me cerró como que Y me dijo como que se había
1: acabado la reunión y yo, ¿Qué pasó? Fue muy muy <ríe> extraño estábamos justo terminando ya, bueno, así que sí, bueno, como, como estaba diciendo que al final eh, yo creo que yo soy con la, la viva representación de quien nunca siente demasiado joven para empezar y quiero motivarlos a todos a que hagan lo mismo yo estoy siempre demasiado dispuesta a contestarle a todo el mundo que tenga dudas respecto a todo lo que es el proceso editorial a, eh, cómo conseguir los medios a cómo avanzar en el fondo cómo progresar eh, porque creo que nosotros, la juventud, somos el futuro de la cultura chilena, y de la cultura en general, así que por lo mismo quiero como motivar a todos los artistas que estén medio escloseteados a salir al mundo y mostrarse. Eh, tienen todo mi apoyo, bueno, mis palabras de apoyo, lo que ya les he contado en, en, en este episodio del podcast de la Anaís, y, si, y también si quieren conversar conmigo, ningún problema es que me escriben a mi Instagram, eh, me llamo Isayek en Instagram, así que siempre estoy súper pendiente a todo lo que me escriben.
0: Y eso sería como las
1: palabras de
0: <risa> Muchas, muchas gracias. Vamos a estar ahí a atentos a tu Instagram para todas las novedades del libro sí, cuando ya salga. mi libro, <risa> mi libro por favor. <risa> Así que ahí vamos a estar al pendiente. Muchas, muchas gracias. ¿Y cómo nos sentimos después de esa súper, súper entrevista? Tengo que decirlo, creo que por la cercanía de... Edad de... La mía y de Isabel Nos complementamos súper súper bien La sentí como una amiga, así que me sentí súper cómoda grabando esta entrevista Como en todas, la verdad nunca me siento incómoda grabando entrevistas Sí, mucho más nerviosa en algunas Y creo que se nota como... Eh, la... La comodidad a la hora de grabar Se nota, se nota la comodidad que tenemos la, una con la otra eh, y decir que ahora me siento mucho más cómoda Grabando entrevistas, creo que he aprendido Bastante a la hora de grabarlas El formato, cómo entrevistar a alguien Cómo hacer a alguien sentir cómoda Y eso, nada más decir Eso, y también agregar Que Isabel tiene un podcast que se llama Café un viernes por la noche El cual pueden encontrar en Spotify Así que tenemos una amiga podcaster ahora No lo mencioné en la entrevista Porque lo olvidé Completamente, y ustedes saben que yo me voy por las ramas Con todo, así que Isabel, si estás escuchando esto, perdóname por olvidar que tenías un podcast sin mi amigo podcaster <risa> No, pero fuera de toda broma eh, Sí, decir que vayamos a apoyar todos los podcasts Porque todos tienen que ser súper súper entretenidos Escuché varios capítulos de Isabel y todos, todos, todos traen mucho contenido Y a Isabel al igual lugar que a mí le encanta hablar, así que por eso yo creo que también nos complementamos súper súper bien eh, Pero nada, darles las gracias en este podcast no van a ver segmentos, quiero dejar la parte de los segmentos para hacerlo de otra manera Porque sentí que, bueno, y también fueron bastantes comentarios eh, constructivos, obviamente, siempre desde lo constructivo eh, De que los segmentos estorbaban un poquito al podcast y en sí lo que queríamos mostrar Así que he decidido quitar los segmentos y dejar solo la entrevista Bueno, obviamente vamos a estar hablando un poquito antes y después de la entrevista y bueno, comentarles antes de irme que termine las ventajas de ser invisible Voy a estar subiendo yo creo que la reseña a mi Instagram Porque ahora estoy subiendo reseñas todos los domingos en mi Instagram Por si quieren pasarse por ahí Ya tenemos la reseña de Stopper y Still With You Yo creo que las ventajas de ser invisible podría ser la siguiente reseña Y en este momento me encuentro leyendo un cuento perfecto Y tengo que serles sincera Un cuento perfecto de Elizabeth Benavent Para mí iba a ser un libro al cual yo iba a amar, yo iba a adorar Y me ha costado mucho leerlo, mucho No es porque esté bloqueada También, aparte de Un Cuento Perfecto, estoy leyendo eh, My Spanish Love Deception, algo así eh, No quiero mentirles con el nombre, denme un segundo The Spanish Love Deception por Elena Armas no quería mentirles, me fui un segundo Lo, lo pausé porque dije, no, no puede ser Que le esté dando un nombre incorrecto Pero sí, estoy leyendo The Spanish Love Deception Libro el cual se encuentra solamente En inglés, pero la lectura ha sido Súper, tengo que decirlo Yo les dije hace bastante tiempo Que estaba leyendo Paper Towns y todavía no lo puedo Terminar, no he vuelto a él porque Tengo un miedo de que me cause un bloqueo de lector Muy grande, y recurrí Ahora a este libro, The Spanish Love Deception Porque TikTok lo ha amado Y también varias book BookTokers, a las que sigo así, BookTokers. Así que me pareció súper interesante leerlo. Voy ya, yo creo que la página 50 ha sido súper entretenido. La verdad me gusta este tipo de historias súper cortitas, rápidas y dinámicas. Y mi Unpopular opinión <ríe> con un cuento perfecto. Eh, por ahora, que voy casi, no, no voy ni siquiera a la mitad del libro, pero yo creo que desde ese momento ya pasar las 100 páginas puede dar como... Un veredicto de lo que sientes con respecto al libro Llevo 150 páginas y los protagonistas recién, recién se conocieron Y me frustra un montón Me frustra porque Elizabeth es muy buena para describir todo Pero todo y le da vueltas a todo Siento que hay demasiado relleno innecesario y seré ser yo que soy una escritora que no escribe descripciones y que trato de escribir lo menos posible de descripciones, pero sí me, se me ha hecho un poquito tedioso. No es mala la historia, la verdad es súper entretenida, pero sí se me ha hecho un poco tedioso de leer. Y, y soy sincera, me salto a bastante parte porque ¿para qué me describe el zapato que se puso ayer? Eh, no he escuchado ese tipo de críticas con respecto a un cuento perfecto. Lo único que he escuchado es que era maravilloso ni que tenía un final dudoso. Eh, pero el final lo corroboraremos en el tercer capítulo del podcast, probablemente cuando ya haya terminado The Spanish Love Deception y lo que sería un cuento perfecto. También hace poquito me llegó, sí les dije, ¿no? La magia más oscura, el primer libro. Así que también lo voy a estar leyendo. Pero es el libro de octubre. Así que en octubre nos meteremos en toda la dinámica de ha Halloween. Me, me da con decirle Harwellin. Pero es por ese video de TikTok. No sé si alguna vez lo vieron. Eran varias señoras que se mandaban audios. Diciendo diferentes maneras de decir Halloween mal. Porque no sabían pronunciarlo. Y me dio mucha risa. Y ahora siempre que me preguntan. Yo digo Harwellin y ya. Pero dato freak, Vamos a estar haciendo varias dinámicas para el mes de octubre porque ja, y y nada, se viene súper entretenido así que este segundo capítulo espero les haya encantado mucho porque yo disfruté de grabar la entrevista, disfruté de grabar, aunque esta intro haya sido súper turbulenta la disfruté y bueno, estemos pendientes al capítulo número 2 Y en sinestesia también Estamos muy pendientes con eso Porque vamos a estar haciendo muchas dinámicas Con respecto al podcast sinestesia y todo También pásense por mi TikTok Porque ya saben, me vuelvo viral a veces con videos Que ni siquiera creo que se pueden volver viral Y también voy a estar subiendo chascarros del podcast Así que yo creo que eso va a ser interesante Pero nos vemos, nos vemos Besitos Bye bye Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Claveles entre Páginas Hoy en este segundo capítulo estaremos entrevistando a Isabel Margarita Sayen, escritora de varios libros los cuales obviamente introduciremos en el capítulo. Nada más decirles que fue una entrevista bastante turbulenta, llena de choques, pero aún así logra salir al aire y es muy muy entretenida, así que espero les guste. Sin más que decir, los dejo con la intro.